0: Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por techyplus.com y nos, eh, nos volvemos a encontrar en, en, un momento, en un momento anómalo. La verdad es que mientras, y no quiero sonar como un hater o un odioso, pero mientras mucha gente está viendo TikTok, está viendo videos chistosos, va al cine a ver Barbie, no está bien, está, todo eso está bien, ¿no? Pero hay que tener un momento también en que empecemos a pensar en lo que está pasando en el planeta, porque hemos hablado en todos los tonos ya del cambio climático, del aumento de las temperaturas, de los eventos extremos y realmente parece que esto entra por una oreja y sale por la otra y, y, y finalmente tiene que ver con los ciudadanos porque si nosotros nos interesan estos temas, si empujamos por el cambio vamos a obligar a que la clase política los que toman las decisiones hagan cosas ¿y porque estoy hablando de esto hoy día? lo hago en particular porque estamos viviendo tiempos desconocidos a ver, el el presidente de la Organización Meteorológica Mundial lo dijo hace algunos días y pasó colado, así yo no vi tanto revuelo con esto, pero dijo, el calentamiento global, señor señora, se acabó. Ya no, ya se acabó el calentamiento global, ahora estamos en la ebullición global, en el hiervimiento global, o sea, ya estamos con niveles de temperatura que llegan a sorprender a cualquiera, esto se está adelantando a cualquier modelo, a cualquier pronóstico, incluso a los peores. Eh, los mismos meteorólogos y la gente que habla del clima dicen, estamos entrando en un terreno desconocido. O sea, esto no estaba siendo esperado, no este año, no tan rápido. El hemisferio norte global está viviendo unas temperaturas eh, impresionantes. El Valle de la Muerte en California ya está superando los 50 grados, superando los 40 grados en varias partes de Estados Unidos. En Europa están viviendo un invierno, perdón, un verano infernal, eh, con problemas de agua, con lo que viene también de la mano, que son los incendios forestales. Y uno dice, pues, bueno, pero eso está pasando en el norte, acá en Chile estamos, estamos en invierno, tuvimos algo de lluvia pero estamos teniendo temperaturas invernales o un pequeño infierno en el invierno en nuestro país. No hablemos ni siquiera del agua, no hablemos del mar. El mar en el Atlántico está con temperaturas altísimas. Acá en el hemisferio sur eh, estamos con el fenómeno del Niño, que también está calentando el agua. Por lo tanto, eh, las noticias no son buenas. Estamos teniendo temperaturas muy fuera de la norma eh, en la precordillera, en los sectores andinos, eh, las temperaturas, las olas de calor se han triplicado en los últimos 40 años y esto está teniendo un impacto inmediato, ¿no? O sea, es cosa de que usted vea cualquier imagen hoy día, estas imágenes como térmicas del planeta, y se ve todo en rojo. O sea, ya no hay duda, ya no hay espacio a que sigamos hablando de que esto no, esto va a pasar después, esto es más adelante, esto está pasando hoy. La propia ministra de, del Medio Ambiente, Maisa Roja, una destacada eh, científica del clima también, ha subido ahora a X o a X, ya si no se dice Twitter, ¿no? X Twitter, uh, esta misma información, es decir, ella misma en sus redes sociales está diciendo se están quebrando récords en todas partes, estamos en medio de la crisis climática, esto también está tocando Sudamérica, y lo dice, en pleno invierno, en varias localidades de Coquimbo, se han registrado temperaturas máximas mayores que en verano, mayores que en verano. Esto estamos en invierno y estamos teniendo temperaturas mayores que en verano. Imagínense lo que va a pasar en verano. Imagínense cómo se nos viene este verano. Eh, la nieve estacional, la que está sobre los 2.500, 2.600 metros, que es la que finalmente, atención, nos provee agua para eh, entre enero y marzo, o entre noviembre y marzo, y porque se empieza a derretir, eso ya se derritió. Por lo tanto, esto va a impactar los caudales de los ríos que alimentan las casas, que alimentan la agricultura, la alimentación. Se nos olvida este tipo de cosas porque tuvimos un poquito de lluvia, ¿no? Pero... Esto está pasando hoy día y esto se está adelantando a cualquier parte de, lo, de los pronósticos. ¿eh? Eh, la ola de calor está eliminando la nieve andina y esto es preocupante, es muy preocupante. Estuve hace poco allá en La para arriba a los 2.500, 2.600 metros. Y la verdad es que la nieve que hay es nieve artificial para el esquí y para los deportes de, de nieve, ¿no? Pero la nieve de la montaña no está en esa altura, está mucho más arriba. La isoterma cambió, la temperatura está barriendo con eso. Entonces, vamos eh, a poder esperar un verano un verano terrible, eh, y probablemente este año, este año 2023, va en camino a ser el más cálido de toda la historia, y lo peor de todo es que a lo mejor vamos a empezar a tener esta frecuencia de años récord eh, mucho más seguido, a lo mejor el próximo, el 2024, va a ser peor, y así. Atención, solamente para cerrar este, este tema, y no quiero cerrar con estas noticias que son tan negativas, pero es que hay que hacer algo rápidamente, porque esto ya está matando gente en todo el mundo. A cambio climático no es que va a matar gente en el futuro, ya está matando gente hoy. Um, y después del fenómeno del niño, siempre hay récord de temperatura. El fenómeno del niño es hoy. Eh, el fenómeno del niño nos va a abandonar quizá el próximo año. Por lo tanto, el próximo año, según la historia, según la lógica, según la evidencia, puede que sea más cálido que este. Estamos en severos problemas atención con esto, um, Me hubiese gustado empezar con algo más, más divertido, algo tipo Barbie, ¿no? algo tipo más livianito, pero no se puede porque estamos viviendo un problema, estamos viviendo una crisis, y aquí este programa se llama La Ciencia del Futuro, y para que haya futuro eh, tenemos que cuidar el planeta, ¿no? tenemos que cuidar a nosotros. Dicho eso, vamos con una pequeña pausa musical, que viva Gabriel Cedres, ¿sabe qué? Súbanos el ánimo, porque tampoco queremos seguir con esta tónica todo el rato. Queremos hablar de inteligencia artificial, queremos hablar de tecnología, tenemos un tremendo invitado, vamos a estar conversando con IBM, que tienen información de todas estas tecnologías que eventualmente nos pueden generar modelos que nos permiten a lo mejor tomar acciones más radicales para cambiar el mundo. Así que vamos con eso, vamos a la vuelta de esta, de esta pausa musical. Esto es La Ciencia del Futuro. Bien, estamos de vuelta en la ciencia del futuro y vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, ya vimos cómo se puede ocupar esto, por ejemplo, la inteligencia, la inteligencia artificial generativa, que está muy de moda diría, en eh, los procesos de eh, los planes de sustentabilidad de las empresas, por ejemplo. Bueno, la inteligencia artificial tiene un montón de usos, tiene diferentes tipos, diferentes aplicaciones, y una de esas tiene que ver con entender, por ejemplo, lo que está pasando debajo del agua, ¿no? Eh, y hoy vamos a contarle una historia muy bonita, porque hay un investigador chileno, que está radicado en Alemania, que ha estado trabajando en Alemania, pero también en conexión con Chile, con el Centro Ideal, respecto de descifrar justamente vocalizaciones, más en buen chileno cantos, no cantos de ballena eh, estamos conectados a esta hora desde Alemania, con el cambio de hora y todo con eh, Diego eh, Filún, ahí me va, me va a corregir si me equivoco Diego Perfecto. Filún, investigador eh, del AWI y también del Centro Ideal de Valdivia ¿Cómo estás eh, Diego? Bienvenido
1: Hola, ¿qué tal Daniel? Bueno, muchas gracias por la invitación
0: Diego, ya son las 5 de la tarde, ¿no?
1: 4.44
0: ¿Cómo está el calor? Porque sé que en Europa no sé si en toda Europa es igual, pero siempre hay noticias de que hay una ola de calor, un verano terrible.
1: Sí, sí, en el sur ha hecho bastante calor, aquí ulti, estos últimos días ha llovido harto, que también es lo inusual acá, entonces igual ha sido sorprendente que está lloviendo tanto porque estamos en julio, que es como decir febrero Chile.
0: Qué heavy, ¿ah? ¿eh? Ahora todo todo esto es pura anomalía anomalía tras anomalía sí. y se vuelve la normalidad Bueno, bienvenidos a la era del cambio climático ¿no? Claro. Eh, claro. Diego, tú estás trabajando, estás estudiando, trabajando en Alemania, en contacto con Chile, y nos va a contar una historia muy linda, además, que tiene que ver con una ballena en particular, la ballena minke. Cuéntanos primero, para quienes a lo mejor no estamos familiarizados con todas las especies que hay, eh, por esta ballena, ¿cuál es? ¿Cómo se describe?
1: Bueno, esta ballena es la más pequeña de todas las ballenas, ¿ya? Y existe como la ballena minke común, se podría decir, que está como en todo tanto en el hemisferio norte en el hemisferio sur y existe en el hemisferio sur la denominación de, o la subespecie de ballena minqui enana que sería la ballena minki común ¿ya? y recién en los 90 se encontró otra subespecie que es la minqui antártica uh -huh. entonces recién en los 90 se sabe que existe otra subespecie en el hemisferio sur y entonces ahí tenemos dos la diferencia de la común y la antártica es que la antártica ...va hacia Antártica y su, es, es muy común verla nadando entre medio del hielo... ...a diferencia de otras ballenas... ...que las otras ballenas no se meten al hielo... ...y esta sí lo hace y está muy asociada a esos ambientes... ...entonces también por eso es tan difícil estudiarla... ...porque la mayor cantidad de estudios que hay sobre esta especie... ...principalmente como viene de la industria ballenera... ...o si no son de estudios científicos que se realizan en el verano... cuando se derrite el hielo y los barcos pueden ingresar, pero también los observadores siempre como que comentan de que, no sé, observaron dos, pero perdieron cuatro entre medio del hielo. Entonces, siempre es como medio difícil cómo estudiarla. Entonces, con la ayuda de la acústica, estamos intentando cubrir esos espacios que, o esos como gaps de información que se tienen de la especie.
0: Ahora, cuando tú me dices que la ballena minke es una ballena pequeña, siempre hay que partir de la base de que cualquier ballena tiene un tamaño importante. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Es una ballena antigua, desconocida, poco estudiada, por lo que tú me dices, no?
1: Sí, no, estamos hablando, por ejemplo, todos se imaginan una ballena azul, 25 metros, una cosa como el Portum bus, animal gigante. Esta ballena mide, la hembra adulta más grande, eh, 11 metros. Entonces, el macho adulto mide 9, entonces estamos hablando de un animal realmente pequeño. Y también por ser tan pequeño es que por, eh, porque eh, puede navegar también entre medio del hielo, porque también puede encontrar espacios más pequeños para respirar y también puede maniobrar más fácilmente
0: Perfecto. ¿Y qué es lo que tenía en particular esta ballena? Que eh, además era muy interesante de estudiar, ¿no? Eh, se habla de que era una ballena que todavía era un misterio, que estaba entre comillas en silencio. Cuéntanos un poquito por qué no. se dice.
1: Es que la gran mayoría de las ballenas eh, se han encontrado, o se o uno las observa generalmente cercanas a la costa. Entonces, al estar más cerca a la costa es más fácil el acceso a, a, a su estudio. En cambio de estas, no, eh, generalmente son más oceánicas, en muy, en muy pocos lugares son como costeras. Y, y como yo te decía, recién en los 90 se identificó esta subespecie. Entonces, toda la información que había antes es como se solapa con la otra ballena que había. Entonces no se sabe realmente cuál era cuál, la información antigua. ¿Cuál con la minque común del hemisferio sur
0: ¿y esta cómo se llama? minke minque... antártica ya, perfecto ya estamos hablando entonces de la minque antártica que hay dos parientes no.
1: claro, claro, claro
0: la antártica era la más misteriosa claro. ¿qué es lo que tú pudiste contar? porque ustedes revelaron algo interesante el último canto misterioso, ¿no?
1: claro Claro, porque en el, todo partió porque en los años 60 los primeros submarinistas ¿ya? que por el lado de Australia escucharon un sonido bajo el agua porque, y no sé lo que es, sonaba como un pato, porque muchos se imaginan el sonido de las ballenas que son como las jorobadas, como de Buscando a o las películas de Disney, pero todas las ballenas tienen sonidos distintos ¿sí? y no todas son audibles al oído humano también, pero esta sí. Y esta, por ejemplo, suena como un pato. Entonces los submarinistas sabían que había un sonido que había bajo el agua y que sonaba como un pato. Pero fue recién hasta el 2014 cuando por primera vez se pudo atribuir ese sonido del pato que sonaba, digamos, en Antártica, o en agua subantártica, eh, se le atribuyó a esta especie en particular. Porque fue la primera vez que se marcó un animal y ese animal marcado hizo un sonido, entonces se, se grabó en, ese, en esa marca que se le puso. Entonces, okay. basado en esa información, después toda la información acústica que había en distintos lugares, se puede buscar este sonido y ahora se puede atribuir a que está presente ese animal o no, específicamente.
0: Oye, ¿y de verdad suena como un pato?
1: Suena como un pato. Se llama por eso biotack en inglés, que es como un biopato. Entonces imagínate una ballena como pato, imagínate los primeros submarinistas, la reacción que tuvieron cuando la escucharon debajo del agua en Antártica.
0: Oye, ahora... ¿Aquí también se utiliza, eh, bueno, inteligencia artificial o, o alguna capa de inteligencia computacional? Como, como, ¿Cuál es el rol que tiene en esta investigación?
1: En esta investigación lo utilizamos porque, claro, se conocía ese sonido que es como común. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con datos en la Antártica, ten, eh, como instituto nosotros tenemos 21 hidrófonos instalados solamente en el mar de Hueve, Ya, Entonces... Partiendo, es imposible analizar todo eso manual, porque nosotros estamos eh, tomando datos desde 2008 hasta la fecha, entonces yo no puedo estar escuchando un hidrófono un año entero o muchos años porque no, no da el tiempo. Entonces para eso había que crear un algoritmo para hacer eso. Y después cuando creamos el algoritmo nos dimos cuenta que este sonido no era uno, sino que son más de uno. Y por eso encontramos que es una melodía distinta porque el animal no produce solamente uno, sino que en un año puede hacer once y esa fue solamente en el área que estudiamos y después cuando nos movimos a otro lugar encontramos que habían otros 11 sonidos distintos que se, todos se escuchan como patos pero tienen estructuras distintas y esta cosa, por ejemplo si nosotros utilizamos un humano para, para como descifrar o comparar podría ser difícil porque ahí vendría, valdría como la experiencia del canaliza del cómo separarlo en cambio con la ayuda de inteligencia artificial o un detector esto lo hace de forma robusta y estandarizada
0: ¿Le pusieron algún nombre al software o a esta inteligencia artificial?
1: Todavía estamos pensándolo.
0: Ya, ya perfecto. Dicho eso, cuando tú me dices que hubo 11 tipos, estamos hablando de 11 tipos de vocalizaciones. Todas sonaban sí. como pato, pero eran diferentes. En el fondo, si lo, si lo tratamos de humanizar, que es el típico error que cometimos, ¿no? eh, en el fondo son diferentes palabras o cosas que está diciendo. Por eso es que suena distinto.
1: Eh, eso es lo que no sabemos. Por ejemplo, sabemos cómo suena, sabemos cuándo ocurre, sabemos dónde ocurre, pero todavía no sabemos para qué ocurre. Y el por qué es como raro, porque, por ejemplo, si nosotros comparamos lo que sabemos de otras especies de ballena, generalmente las ballenas van a alimentarse en Antártica y después se van a reproducir a los trópicos. ¿ya? Y generalmente cuando están en los trópicos es cuando son más eh, acústicamente activas. Y muchas veces eso va asociado como al cuidado, como, eh, como la condición madre cría o en la reproducción, básicamente.
0: Claro.
1: Para esta especie es completamente lo opuesto. En verano en Antártica no se escucha ningún sonido y en invierno es donde están más activas, a diferencia de otras especies de ballenas que en Antártica no son tan activas durante invierno. Entonces, si comparáramos directamente como entre todas las especies y con esta, quizás hasta esta especie podría ser una de las que se reproduce en Antártica y sería la primera vez que, que habría una especie como completa que se reproduce en Antártica, pero no Ay. lo sabemos.
0: Eso es muy interesante, porque ustedes lo que están haciendo entonces ahora es decir algoritmo, algoritmo, identifícame las vocalizaciones de la ballena minga antártica. Perfecto, lo tenemos, check. Después yo empiezo a juntar, a juntar, a juntar datos, 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 que en el fondo estos datos son vocalizaciones, muchas vocalizaciones. Por lo tanto, eso es lo que viene después, utilizar inteligencia artificial para tratar alguna manera de entender también, que no sé si qué significa, no estoy hablando de un traductor, pero entender más o menos para dónde va la micro con estas vocalizaciones, ¿no?
1: Por ejemplo, ahora lo que estoy trabajando principalmente es comparar distintos años, porque también nos dimos cuenta usando este algoritmo, es que entre los años el repertorio cambia. Entonces parece que existe una evolución en el lenguaje del animal. Entonces pues Imagínate que un año tú tienes cierto repertorio de palabras y al otro año utilizas otro repertorio. Entonces, ¿Y por qué pasa eso? No lo sabemos todavía. Y la otra cosa que queremos saber son las rutas de migración. Por ejemplo, de este animal no sabemos cómo migra, dónde migra y hacia dónde migra. Entonces, otro paso es estudiar las zonas como de bajas latitudes y hacer el match, porque así podríamos comparar repertorios similares entre bajas latitudes y altas latitudes, y así podríamos saber más o menos cómo es la estructura poblacional de esta, de esta especie.
0: Perfecto. Ahora, bueno, ahí está un poco el para qué, ¿no? Es para entender bueno. un poco dónde van, dónde se reproducen, dónde se alimentan, y de alguna manera me imagino que todo esto, todo, esta, todo este conocimiento que ustedes acumulan también, el trasfondo o el propósito tiene que ver con impactar positivamente el medio ambiente, ¿no? Es decir, también eventualmente poder cuidarla, eh, cuidar a estas poblaciones, entendiendo el rol increíble que juegan las ballenas, todas las ballenas en los ecosistemas marinos, ¿no?
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, para poder cuidar algo primero hay que conocerlo. Y en este momento esta ballena no se conoce mucho. Por ejemplo, yo no te podría decir dónde se reproduce, no lo sabemos. Eh, ¿Cuántas crías puede tener? No lo sabemos. ¿Por qué están tanto en invierno en la Antártica? Si sí, las otras ballenas se van, entonces, ¿y quiénes se quedan? ¿Se quedan las juveniles, las adultas? Eh, no lo sabemos. Entonces, estamos de a poco intentando armar el puzzle. ¿ya? Y utilizamos esta herramienta que es la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer eso.
0: Por lo tanto, si tuviéramos que poner, para, para explicarle a la gente por qué estamos hablando de este tema de hoy día, es porque por primera vez hemos captado eh, las vocalizaciones de esta ballena utilizando inteligencia artificial de la ballena minke antártica?
1: No que la hemos captado, sino que por primera vez, con la ayuda de la inteligencia artificial, podemos crear se ¿so podría decir, como un diccionario de los sonidos que, que produce y después podemos ir comparando porque, entre distintos sitios, porque quizás la ballena que yo detecto en la península antártica, supongamos, donde está la base chilena, puede ser distinta a la que está en la, el Mar de Rosa, al lado de los eh, australianos no lo sabemos, o quizás de un año al otro también cambia, y qué pasa ahora que se detectan en Brasil, o en Namibia entonces para poder intent intentar entender cómo se mueven cuándo se mueven, y por qué lo hacen eh, hay que tener esas herramientas, porque uno no puede estar siguiendo con un barco una ballena todo un año, o toda la vida, es imposible
0: y lo otro Diego, interesante nomás como explicación básica para la gente, como haciendo un poquito de pedagogía, por qué las ballenas tienen dentro de sus rutas la Antártica, por qué la Antártica es tan importante, esas aguas son tan importantes para las ballenas
1: bueno, la Antártica se podría decir que es como un gran banquete para las ballenas, por la cantidad de productividad que existe en esas zonas. Entonces estamos hablando de animales que consumen toneladas de krill, principalmente eh, al día. Entonces, la Antártica es el lugar que, te, que puede proveer esa cantidad de alimentos, de alimentos. Y principalmente eso ocurre en el verano, cuando en la primavera ocurren estos, estos de hielos, y se liberan los nutrientes, como el fitoplancton al agua, que es, la, que es lo básico para que haya krill. El krill es la comida principal de muchas ballenas. Y también de, es como la, la base de, de toda la cama, eh, cadena trófica en el, en el lugar.
0: Una de esas, las vocalizaciones cambian año a año porque también está cambiando el ecosistema. A lo mejor la ballena está diciendo, oye, amiga el año pasado teníamos un montón de comida ahora no hay mucho, a lo mejor eso va cambiando no sé, estoy inventando ¿eh?
1: Pero... hay, otra especie, hay otra especie que por ejemplo las cambia porque se sabe que dependiendo la, las poblaciones, por ejemplo imagínate Antártica con una pizza y entonces cuando bajan a alimentarse las poblaciones ahí tienen conectividad se conectan entre ellas y le dicen oye, ¿sabes qué? encontré una pareja aparece el año pasado utilizando esta canción entonces se la enseñan y se han detectado que eso va variando de un año a otro entre distintas poblaciones y eso pasa en la ballena jorobada, por ejemplo. Y nosotros tenemos como hipótesis, oye, quizás también puede pasar eso. Pero ahora la cosa, el nuevo estudio, estudiando, por ejemplo, ahora en Brasil, que no tiene nada que ver con el hielo o Antártica, en otro lugar completamente en el trópico, eh, vocalizan en la misma época. Entonces, ¿cómo se mueve esa población? Parece que no es como que toda migra juntas, sino que hay algunas que se mantienen en ciertos lugares y es algo más como biológico, quizás, de que por qué hacen los sonidos en tal fecha del año.
0: Siendo mal pensado, y ya cerrando porque estamos en el tiempo, Diego, eh, todas estas tecnologías que están desarrollándose con un propósito muy noble... A mí lo que, lo que yo temo finalmente es que la tecnología es neutra, o sea, tú la puedes ocupar para cosas positivas, para conservación, por ejemplo, pero también la puedes ocupar para cosas negativas. Todavía hay países, hay empresas que, que capturan ballenas, ¿no? ballenero, a pesar de que hay todo un amplio consenso, alianza, prohibiciones, pero igual lo siguen haciendo. Entonces, eventualmente también, y no solamente con las ballenas, a lo mejor esos algoritmos tú puedes entrenar para detectar diferentes especies y saber dónde están los bancos de ciertas especies para saber dónde capturarlos mejor, ¿no? Entonces también me da un poquito de miedo también eso, ¿no? más allá del objetivo noble que ustedes yo sé que tienen, digo, otros que desarrollen tecnología similar, pero con otros fines distintos.
1: O sea, ya avanzando ya mucho, ya sí sí se podría, pero como lo que yo te digo, estoy hablando de un animal que es una ballena igual, son 11 metros, un animal grande, y recién en el 2014 se pudo atribuir el sonido de ese animal. ¿ya? Entonces, si estamos hablando como de peces, eh, nosotros tenemos la Antártica... Libre, eh, librerías de sonidos no identificados que no sabemos lo que es, pensamos que son peces pero no sabemos lo que es, tenemos terremotos tenemos los icebergs, tenemos las tormentas, barcos pero hay otros sonidos que hasta el día de hoy no sabemos lo que son entonces y principalmente hoy en día se está trabajando harto como identificación de peces porque también para atribuir el sonido de un animal tú tienes que tenerlo como en un acuario y poder grabarlo para saber realmente que, que, que lo, ese animal es el que produce ese sonido específico y bien. en peces, si son, estamos hablando de pesquerías, son peces que están en el océano abierto y no son, no sé, tan fáciles de grabar grabarse por eso.
0: Exactamente Diego, Diego Filún, eh, investigador agua y Centro Ideal muchísimas gracias, a ¿eh? lo que están haciendo desde Alemania, en este caso, va, viene a Chile bien seguido estás conectado con nosotros, con el Centro Ideal también eh, con esta investigación, muchas gracias por contarnos
1: Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad
0: eh, Muy bien Bien, y con esta investigación de Diego, un chileno haciendo padre en Alemania, científico de alto nivel, estamos llegando al final de este capítulo. Recordar también que esto que estábamos hablando de la acústica, lo mismo que, o sea, es parecido también a lo que hacen nuestros amigos de la acústica marina, en este caso también para identificar lo que hay debajo del agua, para hacer corredores seguros, para evitar también, por ejemplo, que los grandes embarcaciones choquen con las ballenas, porque hay mucho ruido debajo del agua, el, el ruido, las ondas de ruido se transmiten muy rápido, mucho más rápido que en el aire, bajo el agua, y muchos de estos animales utilizan esto para poder geolocalizarse, para lograr aparearse, para buscar alimentación, para buscar a sus crías, y muchas veces están en lugares donde están expuestos a mucho, mucho ruido, por lo tanto, lo que hace Acústica Marina, eh, como clase de clase mundial, está impactando el mundo. Bien, estamos llegando al final de este capítulo, estoy pasado, no me reten, vamos con más de xplas.com, que da mucho contenido durante el día. Gracias por acompañarnos acá en la Ciencia del Futuro y nos encontramos en un próximo capítulo. Chau, chao.